0: Pán Krupa, videli ste niekedy Star Wars?
1: Je obdobie veľkých nepokojov. Ľudstvo je zdecimované globálnou epidémiou a spoločnosť je roztrieštená. Moc v krajine je rozdelená na dva nezmieriteľné tábory. Na strane dobra stojí odvážny bojovník Igor, rebel, ktorý sa zaprisahal, že nikdy neprestane robiť opozičnú politiku, ani keby mal ostať sám v koalícii. Igor vytrvalo bojuje proti temnej strane, na čele ktorej je krutý imperátor Richard. Všetko ale môže zmeniť zradca, ktorý prešiel od udatného Igora na temnú stranu k Richardovi.
0: Myslíte si, že teraz ste v očiach Igora Matoviča ako Anakin Skywalker, ktorý prešiel ako Darth Vader na temnú stranu? Považuje to, Igor Matovič, ten váš odchod za nejakú zradu? Áno. Kedy ste pochopili, že byť liberálom je v Olano zbytočné ako kolesa na vznášadle?
1: Tak niekde, asi pred rokom, Medzmene sa to tak vyvinulo, že som pochopil, že uh, tak ako liberál medzi konzervatívcami to vám veľmi náročné. A možno nezostane sám. Mnohí ďalší premýšľajú, že by ho nasledovali a pridali sa na temnú stranu.
0: Pán Stančík, videli ste nejaký Star Wars? Áno. Nechceli by ste nasledovať pána Kruppu, stať sa jeho pádavanom a prejsť na temnú stranu?
1: Teraz on rekord?
0: Na nahrávke to máme.
1: Teraz toto celé? Presne tak. Dosti ma teraz celkom prekvapili. Čo, čo sa preboha deje? <zér pintvotrík> Táto otázka azda ostane navždy nezodpovedaná. P- 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 Jooj. Ja, 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 ja niečo tam
0: začalo pípať. Počkaj, vola naspäť. Áno, pán Stančík. Nechceli by ste nasledovať pána Krupu, stať sa jeho padavanom a prejsť na temnú stranu? Tak v tomto prípade
1: bol majstrom Jaronáď a padavanom bol Juraj Krupa. A keď poznáme starost, tak vieme, že na konci dňa a nakým alebo Dad Vader zvrhol imperátora, takže Richard Sulik by sa mal vyhybať šachta.
0: Moje meno je Adam Blaško a vy podcast Piatoček.
1: našej peci myši pište v našej peci, našej peci, veci veci, peci, 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 peci psí, psí, psí. Hey, ja.
0: Trnavou sa spája množstvo mien, ktoré boli pre spoločnosť prospešné a posunuli nás vpred. Napríklad taký Anton Bernolák, ktorý kodifikoval spisovnú Slovenčinu. No, to nerieš, to je to, čo sa ti nikdy nepodarilo použiť.
1: Akože absolútne vôbec, hej.
0: No a potom... Asi, aby bol svet v rovnováhe, potom sa tu narodil aj Igor Matovič. Ako keby nestačilo, že nám Trnava dala toho jedného politického exota. Vzaj, nechcete
1: jeden vtíboť o Trnavákoch?
0: Nie, nechceme. Ne, dobre. Objavil sa tam aj nový. Ja som nový celý nový politik. Tentokrát komunálny politik, kandidát na primátora Trnavy, Braňo Bároš. No ja Fuck! Ten dovolieb vstúpil so sloganom Trnava pre každého a obvešal plagátmi celé mesto ešte v čase, keď kampaň ani nebola spustená. No ale volte mňa. No a ešte sa Baroš vyjadril, že volieb ide preto, že cíti, ako je obyvateľstvo polarizované. A on by to chcel veľmi zmeniť. Nech to vyzerá, čo ja viem, nejako takto. Všetké sme tu. My si nie sme teraz aleže úplne istý, ale asi preto si tento týždeň kopol do menšiny a vyseparoval obyvateľstvo na dva tábory, aby zmiernil polarizáciu. Ha, to mi nevychádza. Ale pekne po poriadku. Blížia sa komunálne voľby, ale to viete. Veď isto sa vám už nechtiac podarilo stúpiť do ešte tekutého asfaltu, či sadnúť na čerstvo na natretú lavičku. A živo si aj vieme predstaviť vašu prvotnú reakciu. Už som naozaj nasratý do dopi- píp. A možno si poviete, že v komunálnej politike sa asi riešia iné problémy, ako v tej národnej. Čo riešiš? Aké veci riešiš? A že sa tam aj inak zhaňajú voliči, tak nejak, čo ja viem, osobnejšie. No, ja neznám oni, ak navštevujú, či sebe noša, neznám banány, alebo dáco. No Bároš sa rozhodol, že prevezme taktiku z veľkej politiky a nájde si nepriateľa. Niekoho slabého, utláčaného, niekoho, kto sa hlavne nemá ako brániť. A naraz, z ničoho nič, z neba padla pečená kačica. Dopí. Bip, dve študentky Lenka a Viktoria v Trnave v súkromnom podniku zorganizovali LGBTI party. Bingo! To je, to je predsa ten nepriateľ, ktorého Baroš hľadal. Potem, potem. Nesúhlasím, aby sa v Trnave organizovali party tohto druhu. Sme mesto, ktoré má hlboké kresťanské korene, ktoré historicky bolo centrom duchovného života na Slovensku. Napísal Baroš na Facebooku. A, a, a pamätáte si, že aký má tento kandidát slogan? Trnava pre každého? A viete, kto si to ešte pamätal? Obyvatelia Trnavy ktorí prekvapivo začali písať pod status komentáre, že toto nevyzerá ako Trnava pre každého, že s kandidátom nesúhlasia a podobne. Veľmi ma prekvapilo, že veľká časť komentárov a reakcií na status pána Baroša bolo nesúhlasných. Ľudia boli dosť rozhorčení z jeho kampane, zastávali sa nás a status nahlasovali a podľa mňa práve preto potom celý status vymazal. Je dosť pekné vidieť, že Trnavčania majú kritické zmýšľanie a že nenaleteli na manipuláciu zo strany tohoto podľa mňa populistického politika. A chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za to, že sa nás zastali, lebo práve toto nás motivuje urobiť v Trnave ďalšiu edíciu Queerdom Party. Hovorí jedna z organizátoriek LGBTI party v Trnave, Lenka Bachoríková. Kam chceme v budúcnosti smerovať? Primátor Peter Bročka sa veľakrát vyjadril, že túži z Trnavy spraviť druhý Amsterdam, druhé Holandsko. Amsterdam je krásne mesto spojené s novými príšeram, eh, príšerami. Ešte raz. Amsterdam je krásne mesto spojené s námorným prístavom, kanálmi, ale aj drogmi, prostitúciou a neviazaným sexuálnym správaním. Prešiel Baroš od... V súkromnom podniku až k tomu, že súčasný primátor chce z nejaké drogové doupie, kde sa bude na každom rohu sexovať.
1: Noha více dole a do na vedre no a
0: fakt netušíme, ako sa k tejto premise dostal, veď to už aj Gašparovič nachádzal rozumnejšie prepojenia. V
1: nádor, názorov, na, spojený nádor. A inak
0: Baroš narážal na to, že súčasný primátor vyhlásil, že by sa chcel priblížiť Amsterdamu. Ale kurňa v cyklotrasách, nie v prostitúcii, tak sa upokojme, dobre? Vy sa upokojte! Možno, že cyklistické chodníky sú len dobrou zásterkou toho, ako kresťanskú trnavu zmeniť na nepoznanie. Takže neostane kameň na kameni, dopísal ešte Baroš. Sabotný status bol tak hlúpy, že nenašiel pochopenie ani na sociálnej sieti, kde sa hlúposť odmenuje páčikom. Okay. Debil. A vlastne, ak by ste si pozreli, komu každému sa príspevok páčil, našli by ste tam len nejaké profily z Azerbajďanu, čo akože úprimne cením. Cením, že má regionálny politik taký masívny medzinárodný zásah. Možno by to chcelo prekladať texty statusov aj do anglištiny. Všetko s For us. No ale ani nakúpené reakcie nezvratili to, že status bol vnímaný negatívne. Čo Baroš samozrejme videl a tak post zmazal rýchlejšie než blaha konštruktívny komentár pod svojimi príspevkami. Fantastické. Aby bol bizar dokonaný, následne sa ospravedlnili ale nie za to, že status napísali, ale za to, že status zmazali, lebo že vraj boli hacknutí. Online priestor bol takmer plný a bol vykúpený záhadnými osobami. A následne zmazali aj status, kde sa ospravedlnili, že zmazali status. Ja už nestačím. No proste z toho všetkého si treba vziať len tri veci. Poprvé, praktiky veľkej politiky, kde sa hrať na ochrancov tradičnej rodiny stačí na dobrý volebný výsledok, v tej komunálnej neplatia. Tam budeš skôr na smiech. Lebo veď ľudia s tými ľuďmi z menšiny žijú. Sú ich susedia, kamaráti. Vedia, že nepredstavujú žiadnu hrozbu. Stráca sa tam taká tá výhoda akéosi abstraktného nepriateľa. Čakone neviditeľný. Toto nám je koniec úplný. Po druhé, keď už napíšeš niečo stupidné, zlé a nemáš ochotu sa za to ospravedlniť, nemáš to. Aj tak majú všetci screenchoty a nebudeš len za idiota, ale aj za zbabelca. Ja som sa dosral. A po tretie, dávajte si pozor. Ak náhodou vo vašom meste stavajú cyklotrasu, znamená to,
1: že čo skoro dôjde aj prostitúcia a drogy.
0: Lebo tie chodia výlučne na bicykli. Sulík sa zase zviditeľnil. Zase Sulík nenakúpil testy? Nie, nie ten Sulík, ale jeho syn, tento kontroverzný podnikateľ. Ty, co, ty, tu, ty, co, založil platformu YouDare, kde môžu ľudia ostatným ľuďom dávať výzvy na splnenie. Ak sa im výzva páči, používateľia sa na ňu môžu poskladať. Aby človek dostal peniaze, musí výzvu splniť, natočiť a zdieľať na Sulíkovej sieti. Pôvodne mali byť výzvy určené pre známe osobnosti a vyzbierané peniaze mali ísť na dobrú vec, ale ľudia si povedali, že... Viete čo? Hahaha, Ta nie. Veci nabrali úplne opačný smer a z Júder sa stalo miesto, kde si deti dávajú nechutné výzvy a za pár eur pijú vodu zo záchoda, depilujú si obočie, strkajú si do nosa kondómy, ktoré vyťahujú cez ústa či jedia výkali svojich domácich zvieratiek. Vám chutnalo, šéf. Stalo to za o... za Keď sa Filipa Sulika v televízii, joj, opýtali, či sa mu to celé trochu nevy vymklo z rúk, povedal, že nie. podľa neho je proste všetko v poriadku. Že sa nám to vymklo z rúk ani náhodou. Ja by som bol rád, keby sa nám to oveľa viacej vymklo z rúk. Zatiaľ mi to nepríde až také bláznivé. Až na to, že keby bol rodičom dieťaťa, ktoré by takúto výsvu splnilo, pozeral by sa na to inak. Ale to je jedno, lebo jemu sa to predsa nestalo. Tvoje ranice napríklad ako outsider, nie si, ale ty by si sa na to ako pozeral?
1: Asi keby sa to už stalo uh... Asi by, som, asi, by som,
0: asi by som prehodnotil nejakou nejako svoju výchovu, ale nemyslím si, že by sa to stalo mne. Hej, Filip Sulík v posledných dňoch ukázal, že by bol celkovo fakt skvelým rodičom, keďže má veľmi trezvý pohľad na rodové role. <laughs> Srandujem, chlapec je ale že úplne mimo. Na Instagrame svojim fanúšikom povedal, že hodnota žien sa znižuje s počtom ich sexuálnych partnerov, pričom pri mužoch to neplatí. Keď sa ho na to niekto spýtal, že ako sa počíta trhová hodnota ženy, ukázal, že je synom svojho otca a vytasil vzorec. Jej sexuálna trhová hodnota je súčet hodnot mužov, čo majú záujem sa s ňou rozmnožovať. Čiže ak babu chce tisíc high value mužov, tak jej hodnota je samozrejme vysoká. Muži majú tiež trhovú hodnotu, ale vyratáva sa úplne inak, samozrejme. Ježiši, veď samozrejme. Napravdu ten chlatec. V sa vyjadrila aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, ktorá povedala, že Filipová trhová hodnota po týchto vyjadreniach klesla dosť zásadným spôsobom. Na čo jej on hneď povedal,
1: že... Keby ti ukážem moje DM z dnešku, tak by si mala úplne iný názor. Vás ultra feministických toxických žien je stále len minorita. Aj keď chápem, že v tvojej bubline to môže robiť iný dojem.
0: So svojimi fanušikmi sa tiež podelil o to, že sa mu páčia ženy, ktoré sú... Ženské, submisívne, nežné, čisté a lojálne. Ľudia. Čo sa týka vzhľadu, tak... Také klasické asi, že cecký rýc stehna A ešte jedna pikoška. Nemám rád, keď sú babí úplne dohľadka vyholené v nadpitnej oblasti. Neviem, ako sa tomu hovorí odborne. Zátvorka, smiech. Konec a ešte dnes nesiem čo nešportujú, alebo sú vegánky. Toto nemohol on dať. Takže aby sme si to zhrnuli, Chalan založí sociálnu sieť, kde deti robia za peniaze nechutnosti a príde mu to úplne v pohode. Ale keby takúto vízu splnilo jeho dieťa, už by mu to v pohode neprišlo. A svoj hodnotový kompas asi položil príliš blízko magnetu, lebo ženy pre neho majú hodnotu len vtedy, ak mali málo partnerov. Športujú, nie sú vegánky a nemajú dohľadka oholený Venushin Pahorok. Áno tak sa to volá. Ešte šťastie, že väčšina žien sa neriadi tým, čo si o nich myslia pomýlení rádobí samci na Instagrame. Štefan Kufa sa v parlamente už roky vyjadruje o nenarodených deťoch. Počatie samotného dieťaťa by najradšej definoval pomaly už v mužských semeníkoch. A to, že neberie absolútne žiaden ohľad na práva, zdravie a život matky je už taká klasika.
1: Vy ste sa tak verejne priznali, že ste tehotná. A to, čo nosíte pod srdcom, povedzte mi, čo to je? Čo vy porodíte?
0: Posledné dní však zistujeme, že Kufa so synom venujú toľko energie do obrany všetkého nenarodeného, že nemajú čas sa zamyslieť nad takou maličkosťou ako ochrana toho už narodeného.
1: Čo sa týka ochrany ľudského života a ochrany nenarodených detí, tak tá zmienka je úplne ubohána. No
0: teda minimálne im nezáleží na životoch ľudí, ktorým sa táto zvrátená rodinka Kufovcov vyhražala vystrieľaním. To kde sme preboha v nejakom mafiánskom filme? Potom povedal, že, že keď s tým neprestaneme, tak prídu na dôr a vystrelia nás všetkých. A neurobili to raz. Mám dosť už svoj vek a že aj tú
1: starú papku, sa strelie.
0: To povedal kto konkrétne toto?
1: No, e, poslanec Štefan Kufa.
0: Tragedmi tohto týždňa sú Kufa, Kufa, Kufa a Kufa. Konkrétne otecko a poslanec Štefan, jeho syn poslanec Filip a jeho ďalší synovia Gregor, Marek a Rafael. Ja. Sranda, že poslednú dobu sú práve otec a syn Kufovci spolu s Tarabom tá partia nezaradených poslancov, o ktorých sa krvopotne bijú napríklad Borisovci alebo aj Igorovci. A vôbec by im nevadilo, ak by podporovali ich menšinovú vládu, lebo predsa oni nie sú fašisti. Tam nejakí škaredy muži sedia a celé debatujú o našich materníciach. Už v minulosti, konkrétne v roku 2015 sa hovorilo o tom, že mal Štefan Kufa údajne napadnúť kvôli sporu o pozemky 79-ročnú ženskú ktorá ho mala tiež jemne prefackovať. V roku 2021 sa ale z rodiny Kufovcov mala stať pozemková mafia, ako sa hovorí. Dvaja poslanci a ďalší synovia sú podľa zistení aktuality.sk od konca decembra 2021 obvinení z prečinu nebezpečného vyhražania. Když si
1: tady pudeš, dostaneš flákalec.
0: 4. júna minulého roka sa mali Gregor Kufa a jeho žena Ivana s dvoma chlapcami na rukách postaviť pred traktor farmárov zo spoločnosti Heba a braniť im v práci. nakoniec práce ukončili a odišli. V ten istý deň mali prísť do spomenutej firmy ďalší dvaja bratia Kufovci a fyzicky mali napadnúť farmárov, lebo im podľa nich chceli prejsť deti traktorom. Jedného vyťahli pred firmu, zložili ho na zem a pristúpili mu krk. Druhého začali mlátiť a napadli aj zamestnankyňu firmy, ktorá celý incident natáčala. Ďalšia scénka ako z mafiánskeho filmu sa mal stať o dva dní na to. Keď mali kufovci aj vrátanie poslancov Štefana a Filipa náhodne naraziť na farmára, s ktorým vedú dlhodobé spory o vlastníctvo poľnohospodárských pozemkov. Podľa slov farmára ho vyťahli z auta, zhodili na zem a udierali ho do rozkroku. Tom vlastne mi ešte Filip chytil nohy v oblasti členkov a Štefan kufa ma peste udieral do, do oblasti slabín. A vyhražali sa mu, že keď sa ešte raz objaví na ich pozemku, tak ho zabijú
1: že keď s tým neprestaneme, tak prídu na dvor a vystrelia nás všetkých.
0: Filip faktory ktorý aktuálne kandiduje za stranu život za župana Prešovského kraja, si myslí, že ide len o politickú objednávku a zvyšok klanu sa k tomu vôbec neviadruje.
1: Čiže boli sme v tom čase chytať ryby a toto obvinenie, ktoré je voči nám vznesené, nepokladám za nič iné ako politicky vykonštruované. A dávam si to do súvislosti aj s tým, že v komunálnych voľbách za Stránu živov idem za Prešovský kraj kandidovať za Župana.
0: Medzi tým však videá z firmy a spoľa, ktoré zverejnil portál Aktuality, ukazujú, že minimálne tieto príbehy sú reálne. Ište, že, že. No tak to sú ľudia, ktorých sa treba bať. Takže okej, okay. možno Igor a Boris žijú v domienke, že kuchovci nie sú fašisti a nevadilo by im spolu vládnuť, no ale evidentne teraz už vieme, že ak nie fašisti, tak minimálne banda nebezpečných mafiánov to je. A to je už predsa. Prísil na káva aj na váš žalúdok, či? A ja
1: som presvedčený o tom, že s takýmto neduhom a zákerným rozvracačom a deštruktorom našeho parlamentu sa musíme vysporiadať tak, ako sa patrí.
0: A teraz ešte krátky prehľad správ. Zamestnanec správy Národného parku Poloniny počas výkonu Stráže prírody zbieral čučoriedky. Robil tak v 5. stupni ochrany a stražcu prírody policajtom nahlásil turista. Z práce ho samozrejme vyhodili. Na budúce bude vedieť, že sa má spýtať Romany Tabak, čo môže a čo nemôže v 5. stupni ochrany robiť. Učitierkam v meskej škole na Hronskej ulici v Košiciach sa zdala ich kolegyňa nejaká čudná povedali to riaditeľke, ktorá zavolala políciu. Učiteľka pri dýchovej skúške nafúkala takmer 3 promile alkoholu, čo je teda ťažký stupeň opilosti. Našťastie sa nikomu nič nestalo.
1: O, dúfam, že som 300 000
0: lebo... Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Ďuríková, Viktor Hlavatovič a klavír šteklil Radovan Gofiar. Boskávame vás ale pochopiteľne len s vašim dovolením všade. Porozumieť politike to je niekedy veda a porozumieť vede. To už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás, doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale treba aj v špor. Dobré ráno preto nájdete každé ráno na webe Deníka Sme, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.